0: Dette det Hellige Evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde, «Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer af fagnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålet med. Han fortalte dem også en lignelse. Kan en blind lede en blind? vil de ikke begge falde i grøften. En disciple står ikke over sin mester, men en hver, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, bror, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje, Hygler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din brors øje. Amen. Ja, vi skal til synstest i dag. Vi skal til optiker. her, tjekke synet. For hvordan går det egentlig med dit syn og mit syn. Hvor tydeligt ser du din næste? Og hvor tydeligt ser du dig selv, når du kigger i spejlet? Og nej, det handler ikke om, at nogen af os nok skulle være gået til Louis Nielsen, før vi gæres os til at genoplive det, som viste sig at være en pelshuge. Det er ikke lige det. Det er et noget mere alvorligt syns -tjek, vi er ude i. Ser du din næste i evangeliets lys, eller sagt med en anden metafor, Jesus bruger, måler du de næste med evangeliets målestok, måler du din næste med den samme målestok, som du gerne selv vil måles med. Som kristne, der stiller vi os jo på sandhedens side, tænker vi. Vi stiller os på Guds lovside. Vi bekræfter Guds bud som gode. Guds lov som en god lov. Og det gælder hele vejen rundt. Guds bud i forhold til penge, i forhold til magt, i forhold til seksualetik. Hele vejen rundt. Vi vil gerne holde det gode frem, det sande frem, og afsløre det onde i alt dets ondskab og forløjthed. Men når man sådan stiller sig på sandhedens side og på, eh, side og på det godes side, ja, så er der en fristelse, der ligger lige for. Man kunne kalde det selvgodhedens fristelse. Hygleriets fristelse. Fristelsen til at dømme næsten og måle hans fejl op og tælle hans gæld op til sidste øre, sådan at vores egen skyld den blegner til sammenligning. Jeg har taget en tommestok med. I kender den godt. Det er sådan en, man helst skal folde ud sådan her, men som børnene elsker at brække den forkerte, på den forkerte måde. Så kan det jo gå. Men er det nu en rigtig tommestok, så er der jo centimeter på den ene side, og tommer på den anden side. Og må det ikke, at vi kender fristelsen til at bruge den ene side, når vi skal måle naboens øh, godskab. Jamen, den kan han få i centimeter. Men øh, så vender vi lige tommestokken om en gang, når vi skal måle hans dumskab, Hold op fem. Ja, det er godt nok højt oppe. Og måler vi os selv, Jamen, så gør vi det behændigt lige modsat, fordi der er jo mange øh, familien omstændigheder, så alle mine, alle mine fejl, som jeg jo godt erkender, at jeg har, dem måler vi i centimeter, så fylder de ikke så meget, selvom der er fire af dem. Og min klogskab og godhed, den, den får vi på den anden side tommer, fordi så fylder fire rigtig meget mere kender vi ikke fristelsen til det. Vi gør det ubevidst. Vi måler ubevidst med forskellige mål. Alt efter om det er et menneske, der har vores sympati også. Eller et menneske, vi grundlæggende set synes er lidt, lidt træls. Vi skifter mål. Vi har travlt med at dømme. Og fordømme. Bonhoeffer, han er en klog mand, han siger et sted sådan her. Hvis hensigten med at fælde dom virkelig var at til gøre det onde, ja, så vil jeg søge det onde der, hvor det truer mig mest og i aller enligste forstand, nemlig hos mig selv. Men når jeg søger det onde hos de andre, så afslører jeg netop derved, at jeg søger min egen ret. Også når jeg fælder dom. Jeg vil holde det onde hos mig selv fri for straf ved at dømme den anden. Når jeg er optaget af at dømme andre, pege på andre, afslører andre, ja, så afslører jeg med andre ikke min egen overlegende godhed, men så afslører jeg min selvgodhed og mit hyggeleri. Når jeg dømmer andre, ja, så dømmer jeg mig selv. Så er jeg selv under dom. For det mål, som jeg måler andre med, ja, det mål, det skal jeg selv måles med. Vælger jeg at måle andre i millimeterretfærdighed? Ja, så er det det mål, jeg også har valgt for mig selv. Og her bliver det jo faktisk lidt alvorligt, det Jesus siger. Den her synstest, vi er til. For han siger jo ikke bare, at vær nu lidt barmhjertig, det er en god dyd at være barmhjertig. Vær nu god ved andre, fordi så øh, bliver du til noget mit rige. Han siger, vær barmhjertig, som jeres far, far er barmhjertig. Og som der står lige før, der står noget om faderens barmhjertighed, der står sådan her, han er god mod de utaknemmelige og onde. What? Vær barmhjertig, som jeres far er barmhjertig. Han var jo barmhjertig på den dybeste måde, så han identificerede sig med den sorteste sønder. og tog straffen på sig, ikke? Hold da op. Og så stiller Jesus den barmhjertighed op, sætter vores frelse på højkant med den. For han siger, Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. For ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgive, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal det gives jer. Ja. Det mål, I måler med, det skal I selv få målt med. Hold op. Jamen er vi så ikke ude i, at Gud han vil dømme os efter fortjeneste, ikke? om det lykkes os at være barmhjertige, ligesom vores himmelske far er det. siger han ikke, at vi skal dømmes efter, hvorvidt vi formår at tilgive. Jamen, skulle det så ikke hedde dagens lov i stedet for dagens evangelium? Kunne man jo godt spørge. Hvordan skal vi kunne klare at blive målt med Guds målestok? Og vi begynder at vride os lidt og spørge, jamen, hvad bliver der af nåden? Var det ikke noget med noget og barmhjertighed, Gud? Er det ikke med noget, at vi er frelst? Og så er vi krybet over i en anden strategi. Den første strategi, vi ligesom kunne finde på, ja, det var sådan at, at sige, jamen, de andre, de er godt nok også slemmere end jeg, og prøver at se ham derovre, den derovre, hvordan de handler, og hvor dumt det er, og hvor ondt det er. Afledningsmanøvren, ikke? Se de andre. Og nu er vi så gået over til en anden strategi, der siger, Namen prøv at se alle øh, undskyldningerne og mit forsvar. Vi, kan jo ikke, vi, er, jo, vi er jo fejlagtige, men fejlbarlige mennesker osv. Men vi har stadigvæk ikke forstået så, hvad det er, Jesus siger. Men når vi er kommet til det her sted, det her punkt, hvor vi ikke rigtig kan finde en udvej, hvor vi ligesom sidder fast, what jeg skal dømmes med den samme målestok, som jeg dømmer andre med. Så sidder vi ligesom lidt fast. Ja, måske er det lige præcis herfra, at vi kan begynde at få øje på den her bjælke i vores øje, som vi er nødt til at få taget ud. For ja, det er af noget, at vi er frelst som syndige mennesker. Det er uden gerninger. Det er uforskyldt og ufortjent. Og det er det jo, fordi evangeliet handler netop ikke om, at Gud sådan godt er klar over, at hans krav er heroppe, så for syndens skyld, jamen så, så sætter han dem lige lidt ned sådan i, i en højde, hvor, hvor de er os, der er ekstra sådan dygtige og fromme, vi lige kan skrive over. Det er ikke evangeliet. Sådan at falsen skulle handle om vores godhed i modsætning til de andre, der ikke lykkes med at skrive over det her mindste mål af moralsk oprustning, som Gud så kræver. Desværre er der mange, der tror, at det er det, kirken forkønner. Guds bud heroppe, han sænker dem i sin nåde, sådan at dem, der kan lidt, med godhed og næste kærlighed, de kan lige skrive over. Hvis det var det, frelsen handlede om, så ville jeg jo netop kunne begynde at dømme dem, som tydeligvis ikke har moralsk abetus til at hanke op i sig selv og klare det moralske mindstemål for at være med i det frelstes klub. Men det er netop det, Jesus tager fra os i dagens evangelium. Og det er et evangelium. Det hænger godt nok sammen. For evangeliet det afskaffer nemlig ikke lovens radikale krav. Det lader det stå. Synd er stadigvæk synd. Hygleri er stadigvæk hygleri, Og det er under Guds dom. Og Guds radikale lov er stadigvæk lige så radikal, som den er god. Retten kan ikke bøjes sådan, at et menneske, et syndigt menneske, kan gøre det til sin kæphest. Loven står fast, og Gud skal tak for det, for loven er god og sand. Evangeliet afskaffer ikke loven. Det afsløres jo i det forhold, at evangeliet handler om tilgivelse. At der er noget at tilgive, at der er en synd i os, som har brug for Guds tilgivelse. Evangeliet handler ikke om godkendelse af et vist mål af moderat synd. Tværtimod. Evangeliet handler om, at Guds lov og dermed syndens radikalitet er slået fast, er blevet udstillet, og syndens pris er stillet til skue for hele verden i og med Guds barmhjertighed. At han så bjælken i mit øje. Han tog den ud. Og han tog ansvar for den i en sådan grad, at han kom op og hængte på den bjælke. Og der hang han. På min bjælke. Under lovens dom over mig. Der hang han forladt af Gud, fordømt under Guds dom, for at søndernes forladelse skulle være min. Evangeliet bekræfter, at Guds lov er radikal og ægte og sand. Og hvis jeg skulle stå under den, uden tilgivelse ved Jesu Kristi død på korset, ja, så havde jeg ikke nogen steder at søge hen. Så var jeg under dom. Og det er her, den afgørende hemmelighed, også i dagens evangelium, det ligger nemlig, at det at være en Jesu discipel det vil sige at leve hans nådige tilgivelse og leve under det hver eneste dag. Lad ham få lov til at pege mine splinter i øjet ud og mine bjælker. Og give ham lov til at tage dem ud af mine øjne. Sådan, at jeg kan få klarsyn. Sådan, at jeg kan få øjne til at se, hvem jeg i virkeligheden er i al min fortabthed. Og så kan jeg også få øje på hans barmhjertighed og hans tilgivelse. Sådan at jeg giver slip på min egen retfærdighed og godhed. Og alle de etiske fortrin jeg mente, at jeg havde i forhold til alle de andre, der ikke er ligesom mig. Sådan at jeg bøjer mig under Guds retfærdigdom, sådan at jeg tager imod hans tilgivelse helt ind i de inderste kammer af min sjæl. Og sådan, at jeg får en helt ny målestok i mit liv. Guds barmhjertighed. Den, det er den, jeg måler mig selv med. Og når jeg har fået evangeliets målestok for mit liv, jamen så bliver det mere og mere også min målestok for min næste. Den måde, jeg ser min næste på. Det, jeg selv har fået forintet, kan jeg give videre for intet? En discipel står ikke over sin mester. Men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Og hvordan var det med ham? Jo, han mødte utaknemmelige og onde med barmhjertighed og med tilgivelse. Det er nogle øjne, jeg gerne vil se med. Det er sådan, jeg gerne vil se af Gud. Og det er sådan, jeg gerne vil se min næste. Når jeg som en Jesu disciple møder min næste, uanset hvem han er, fordi loven er deroppe radikal og god og sand, og den dømmer mig, lige så vel som den dømmer andre. Når jeg møder min næste, fordi evangeliet er lige så stort, og lige så højt, og et hvert menneske er lige så elsker af Gud som mig. Og fordi Gud vil, at et hvert menneske skal frelses og blive hans. Når jeg som Jesu disciple møder min næste, møder jeg ham altid som en ligeværdig. En, der er ved min side, ikke en, jeg står over og kigger ned på. Ikke en, jeg kan sammenligne mig selv med. Ikke andet end i evangeliet i hvert fald. Når jeg som en Jesu disciple møder min næste, så møder jeg ham altid i Kristus. Med hans barmhjertighed. For jeg møder ham altid i egenskab af selv at være en, der har modtaget alle mine sønders nådige forladelse. Og hvis ikke jeg møder min næste som sådan, så møder jeg ham ikke som en Jesu disciple. Det er det, der ligger i Jesu ord i dag. Og det er det syns -tjek, vi skulle tage i dag hos den store optiker. Ser du dig selv i evangeliets lys som en gudsbenået tilgivet sønder? Måler du dig selv med evangeliet som målestok? Må det være din og min virkelighed? Og må det være det klarsyn, vi ser os selv og hinanden med? Er Guds nåde, til Guds ære. Vi vil rejse os og med apostlene tilønske hinanden netop det. Og det kommer ikke op på skærmen, men I kan det uden af. hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds, vor fars kærlighed, og heligåndens fællesskab være med os alle.